0: Abra sua Bíblia, no livro do, prof, do de Jonas, Jonas, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. É um texto muito conhecido, e fala a história de um profeta que ouve uma ordem de Deus e resolve fugir da presença de Deus. O título para essa palavra é Fugindo da Vida, Fugindo de Deus. E nós vamos entender por que esse título. Jonas é uma das narrativas mais complexas e mais combatidas pelos opositores e pelos leitores não ortodoxos da Bíblia. E diz assim Jonas capítulo 1, versículo 1. O chamado de Jonas, a sua fuga e o seu castigo, mas nós vamos ficar só nos três primeiros versículos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Abitai, dizendo... Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e entrou no navio que, era, que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarses. para longe da presença de do Senhor. Amém? O que Deus colocou no meu coração para nessa noite, será que não tem Jonas na nossa igreja local, na Igreja de Nova Vida do Engenho de Dentro? Não Jonas, profeta, filho de Amitai, porque esse aqui já morreu a séculos antes de Cristo. Mas eu digo, em receber uma orientação de Deus, uma ordem de Deus, uma instrução do Senhor, e para fugir, para não cumprir essa ordem, acaba pegando um navio para Tarsis. E a Bíblia diz aqui que ele pegou esse navio Tarsis, para para ir para longe da presença do Senhor. O foco da narrativa é o homem, profeta e crente em Deus, como nós, chamado Jonas, e dele teremos muitas lições a aprender. A pergunta que nós, que nos fazemos, que nos fazemos, quando fugimos de Deus, não estaremos querendo fugir de nós primeiro? Todas as vezes que nós queremos fugir de uma ordem de Deus, de uma orientação de Deus, da presença de Deus, na verdade, nós estamos primeiro querendo fugir de nós mesmos. E eu, que, eu separei três coisas aqui importantes. E o primeiro dele é o tempo e o caráter de Jonas. Segundo uma lenda judaica, Jonas era o filho da viúva de Serepta. Não sabemos, mas é bem provável que ele tenha sido um dos discípulos de Elias, lá no século 7 antes de Cristo. Normalmente o qualificamos como um homem qualquer que Deus pensou para o seu trabalho. Né? Mas com base em segundo reis, segundo livro de reis, capítulo 14, versículo 25, ele provavelmente foi importante profeta nacional e estadista junto ao rei. Foi ele que restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, às vezes a gente tem a visão, quando lemos o livro de Jonas, que a vida de Jonas se resumiu a essa, a essa fuga aqui. Mas não foi só isso, ele tem um histórico, ele tem uma, uma relevância na história de Israel. A Assíria era terrível inimigo, e quando Deus manda ele em Nínive, Nínive era uma das cidades da Assíria. Era uma cidade de muita crueldade. Mas estava em declínio, indo ao fim de seu poder. E aqui está a razão política e pessoal de Jonas. Olha o versículo 2 do capítulo 4, que aqui é diz. A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Olha como Jonas ficou depois do livramento que Deus deu para Nínive. Ele orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Olha só. Aqui, ele revela por que aquela resistência toda. Ele queria ver a destruição, ele bateu palminhas quando Deus falou para ele que ia destruir aquela cidade. Ele falou assim, agora, agora o Senhor acertou, vai resolver um problema. E ele fugiu da presença de Deus porque ele pensou, Deus vai se arrepender disso e não vai fazer, se eu for lá, vai dar um livramento para aquele povo. E essa foi a razão política e pessoal de Jonas para fugir da presença de Deus. Igual a gente. Ah, se acontecer, a gente faz os planos. Não, mas o pastor falou isso... É porque ele viu isso, isso e isso, é porque ele soube disso, isso e isso. Não, é porque ele já. Gente. Jonas é o típico ser humano cuja alma está em fuga. Isso é muito mais comum do que nós imaginamos. E esse é o segundo ponto, a alma em fuga. Não é por incredulidade, ele conhece Deus, mas as circunstâncias da vida o abatem de tal forma que ele, se, ele vai se afundando dentro de si mesmo, né? Até que se põe a correr. Às vezes nós passamos por tantos conflitos internos que nós vamos, sabe? Nos enclausurando, né? dentro dos nossos problemas e quando a gente vê, a gente não tem outra saída a não ser correr, fugir, mas de nós mesmos. E aqui nós vemos Jonas fugindo primeiro de si mesmo. E assim acontece, nós fugimos de nós mesmos. Mas o, segunda fuga, o segundo passo dessa circunstância é nós fugirmos de Deus. Você já prestou atenção que todas as pessoas que entram em crise, elas começam, elas se isolam e daqui a pouco elas começam a desaparecer, desaparecer, saindo de cena, largando as coisas, se afastando de tudo. E quando a gente percebe essa pessoa já está muito longe, não só do convívio, mas também do relacionamento com Deus. E foi isso que aconteceu, Jonas fugiu de si mesmo e depois de Deus. A alma em fuga tira a nossa razão de pensar, de ponderar, de analisar, de ver os pontos positivos e negativos. A gente não consegue pensar... Ela rouba a nossa razão, há medo, há receio, há transgressão de fatos, há explicações, há justificativas, há sono interior, há ocultação, há mistura, sabe, de sentimentos, de pensamentos. Mas o problema está dentro de nós e não fora. Mas a gente começa a apontar foi ah Michele, já se batizou e veio a dois, voltou a... Ah, é isso. E a gente começa a, a, a achar, procurar cabelo em ovo. E a gente começa a procurar fora respostas para as coisas que estão dentro de nós. Mas o problema está dentro e não fora. É justamente o problema está dentro de nós e não fora. O problema está em você, está em mim, está em nós. Vamos parar de procurar a solução fora e vamos começar a procurar a solução dentro, as causas dentro, o porquê, os porquês dentro dentro de nós, lá no nosso coração, porque a gente tem uma história montada, a gente, tem uma, a gente tem razões, a gente tem, sabe, explicações, a gente tem os nossos motivos, e se você começa a ouvir, tu passa a acreditar que aquela pessoa tem todos os motivos para realmente tomar aquela decisão. Mas, na verdade, ela não parou para olhar e falar assim, olha... O Senhor nunca falhou comigo, eu que tenho me colocado, eu que comecei a pensar, eu que cheguei a essa conclusão, não foi ninguém que fez, não foi Deus que fez, fui eu, 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 eu que não quis, eu me afastei, eu tomei certas decisões que me levaram a, a me afastar de Deus. Mesmo em filhos de Deus, instalam-se processos de pavor e correria interior. Nós sabemos que fugir não é o melhor, mas queremos fugir. Como que para sobreviver a algo, não fuja, não fuja, enfrente o seu problema, enfrente o seu problema. A sua solução está em Cristo. A resposta para, o seu, para os seus conflitos está no Senhor. É aqui dentro que você vai encontrar ajuda e não lá fora. Está precisando de ajuda? Procure. Aqui dentro. Não vá procurar ajuda lá fora. O mundo jaz no maligno. A nosso, o nosso socorro vem do Senhor. E nós vimos hoje pela manhã, sabe, os efeitos do sangue de Jesus, as propriedades, o poder que nós, os benefícios que nós adquirimos por estar debaixo do sangue de Jesus. Nós somos perdoados, nós somos justificados. E tantas coisas que nós vimos. Nós vimos sete coisas hoje pela manhã. Longe do Senhor. Nós estamos fadados ao fracasso. E se você ler, olha, gente, olha só. Livro de Jonas, é isso aqui e mais... Meia página, meia página. Então são duas páginas e meia. Leia essa história em casa. Você vai ver como esse, esse homem sofreu igual o suvaco de cobra. Espera aí, você já viu cobra reclamando? Esse homem sofreu a beça. Esse homem foi envergonhado pelos proprietários e marinheiros que estavam indo à pique por causa do pecado dele. Esse homem foi jogado ao mar, só de eu saber que estaria sendo jogado ao mar, eu já estava infartado. No ar, eu já estava morto. Mas ele caiu na água, veio o peixe, ele ficou três dias e três noites na barriga do ventre de um peixe, lá dentro de um peixe, engolido por esse peixe. E sabe qual é o triste? Triste. Um profeta do Senhor. Sabe qual é o triste? Um servo do Senhor. Sabe qual é o triste? Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe o que é o triste? Amado pelo Senhor, lá nos tempos eternos. Preço pago lá na cruz, há dois mil anos atrás. E quantas vezes nós estamos na mesma posição que Jonas, fugindo de nós mesmos e fugindo de Deus. Quantas pessoas não querem assumir um compromisso com Deus, porque não querem abrir mão das suas mordomias e dos, e, ou sair da sua zona de conforto. Pode escolher, sua zona de conforto vai durar quantos anos? 70? 80? Sair da zona do conforto e se encontrar com Deus e fazer a vontade de Deus Significa vida eterna Significa desfrutar da presença do Senhor eternamente Saia da zona de conforto Não fuja do Senhor Corra para Ele, não dEle em vez de nós estarmos correndo para o Senhor, nós estamos fugindo do Senhor, nós estamos correndo do Senhor, muitas vezes. Eu não, não me responda pelo amor de Deus. Quantas pessoas aqui já tiraram a mão do arado e deixaram de fazer coisas que Deus já falou que queria que você fizesse. Coisas que você sabe que ele te deu habilidade para você fazer. E você fala assim, eu nunca... Ai, uma experiência horrível. Experiência horrível teve Jesus lá na cruz, sem nenhum pecado, levar sobre si todos os nossos pecados. Isso foi uma coisa horrível, ser esbufeteado, ser humilhado, cuspido, crucificado, nu, envergonhado. Ai não, eu fui para a igreja, eu passei uma vergonha, porque lá o irmão disse para todo mundo, mostrou que não fui eu que fiz, foi... Eu. Isso é vergonha? Vergonha é você ficar pelado, preso numa cruz, com prego na mão, prego na canela, isso é, isso é vergonha. E todo mundo passando e zombando de você, não era o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Você não pode construir o templo em três dias? Se tu é o Filho de Deus, desce daí. Amém, igreja. Entenda isso. Sabemos que fugir não é o melhor, mas queremos fugir como que para sobreviver a algo. E nesse momento, surgem os barcos para longe. É na hora que nós queremos fugir, é na hora que nós queremos sair da, dos olhos de Deus, como se nós pudéssemos né? sair daquela situação e dizer, não, eu estou fora, eu vou, nunca mais eu piso ali. O pastor falou... É nessas horas que surgem os barcos para longe. Uma verdadeira bênção para o momento de desespero, né? É bênção ou é maldição, hein? Quantas vezes nos agarramos às oportunidades que aparecem para fugir daquilo que Deus mandou a gente fazer e nós ainda dizemos para meio mundo que fomos abençoados. Quando que fugir da presença de Deus para longe, como nós lemos aqui em Jonas, é bênção? Isso não é bênção. Fugir da presença de Deus não é bênção, fugir da presença de Deus é maldição. Bênção. É em meio a todas as incapacidades, você dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a Tua vontade, mas eu me sinto incapaz, me capacite Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim, aí você vai ver a glória do Senhor se manifestar na Tua vida. Amém igreja. E o terceiro e último ponto para nós irmos para casa hoje, numa breve mensagem, é o sossego da alma, o sossego da alma só vem quando vencemos as questões que nos levam à fuga, elas nem sempre nos deixam, mas precisam ser dominadas por nós, a gente não vai ter vida mansa irmãos, não é porque nós somos crentes, trabalhadores, envolvidos, dizimistas, frequentes, que a gente vai estar isento das dificuldades, mas nós precisamos pegar o limão e fazer uma limonada. O que, que é isso? É dominar essas situações que estão nos oprimindo, que estão nos levando a um, uma, um desespero, interno, interior, essas questões, sabe, que parece que vão nos sufocar, quantas vezes parece que nós vamos, vai faltar o ar para respirar, o ar não vai faltar não, é porque nós estamos ansiosos demais, nós estamos tristes, nós estamos preocupados, nós deixamos que as circunstâncias dominem a situação da nossa vida, mas nós precisamos Dominar essas situações e nós temos todas as, as condições para isso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos pastores para recorrer, a, só aqui nessa grande, nessa comunidade gigantesca de 50 pessoas, nós temos quatro. Ah, mas eu não gosto de pastores, <risos> esse. Procure um irmão que você confie. Você está entendendo? A Bíblia diz para a gente ajudar uns aos outros. Discipulado. Você tem cuidado de alguém? Não, aqui na igreja a gente tem que ter um G12 aí, porque... Você tem que tomar vergonha e fazer o teu trabalho Você que pode Discipule Você que precisa Tome vergonha e procure ajuda Você que pode ajudar Tome vergonha e ajude É vergonha, é disposição Eu estou falando vergonha Mas é, é disposição Saia da zona de acomodação Saia dessa zona de conforto. É muito fácil a gente dizer que a igreja, a igreja, lá falta. o que, que nós temos feito para mudar? Se você fizer o que Deus está mandando você fazer, meu Deus, você vai sentir a saciedade do Senhor, você vai ver o Senhor te, te alegrando a alma, o coração... Ah, mas, e aí então, quer dizer, se eu buscar esse sossego da alma, a gente vai buscar o sossego da alma, vai fazer o que tem que ser feito, mas nós vamos continuar sentindo medo, receio, pavor, sono e tudo mais. Só que agora nós aprendemos a lidar com eles na força do Senhor. A diferença é essa, ou você acha que eu não sinto, não, mas o pastor está em outro patamar. Está, é. Então, porque eu sou pastor, não chega boleto? Porque eu sou pastor, não chega enfermidade? Porque eu sou pastor, não chegam conflitos, problemas, decepções, frustrações, medos, sentimento de incapacidade? Pense nisso. A todo tempo nós vamos sentir essas coisas, a todo tempo nós vamos passar por essas coisas. Não tem como, não tem como a gente passar por esse mundo e não passar por medos, por dificuldades, por pavor, por sono, por tudo mais que fazem parte do nosso dia a dia. Faz parte da nossa natureza caída, mas é aquela guerra que Paulo diz, o que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero faço. Ó oh, miserável homem que sou. Não tenho um super crente. A gente tem momentos que a gente está mais forte, momentos mais fracos, momentos mais fortes, momento A nossa vida é assim. Mas tudo depende de como nós enfrentamos. A Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Nós não podemos olhar para trás, nós não podemos tirar a mão do arado, nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor confiou a nós. Porque o que o Senhor confiou a você para fazer, é você que precisa fazer. E Deus confiou a cada um de nós uma missão. Você tem uns que a missão que Deus confiou é contribuir. Com dinheiro, nem só dinheiro, é presença, é limpar. Gente, quantas vezes eu convoquei para limpar a igreja? Eu não quero justificativa, mas quantas pessoas vieram ajudar? Muitas. É zelar pela casa do Senhor, é fazer uma visita, é orar pelo irmão, é, é fazer uma ligação. Ah, não. Se o pastor não ligar, se o pastor não vier para a obra, se o pastor não for comprar a mercadoria, se o pastor não, não for lá nos retirar a mercadoria, se o pastor não organizar a mercadoria... Gente, o pastor vai morrer. E eu sou limitado, eu sou incapaz em muitas coisas. Juntos, nós somos uma família. Juntos, nós avançamos. Você lembra da pessoa, é o irmãozinho não veio, eu só quero ver se o pastor ligou. Você ligou? Se o Senhor te fez lembrar, pega o telefone, liga, manda uma mensagem, ora, ora. Em vez de você ficar falando mal dos outros, com os outros, fale com o Senhor, Senhor. Eu preciso, toma meu irmão nas tuas mãos. Você entende o que eu estou falando, gente? A gente às vezes fala tão mal dos outros, e a gente não fala, porque a gente fala com a pessoa errada. Que Se a gente falar dos outros com Deus, Deus vai mudar essa situação, porque só Deus pode mudar o coração desse irmão, que para você não tem jeito. Amém, igreja? Então, como tomada de decisão, sobre esse, esses três versículos que nós vimos aqui, não fuja dos seus desafios, muito menos de Deus, não fuja. E olha, Deus não vai ficar falando a mesma coisa para você a vida toda. Ele avisa, ele insiste, ele avisa. E ele deixa. Não importa o quanto tenha sido produtivo no reino, é importante ser até o fim. Ah, ele foi usado por Deus para fazer, demarcar Israel, dar os limites. E aí? E na hora que tem que fazer, obedecer a ordem do Senhor para ir a Nínive, ele foge para Tarses Cansado de ouvir. Ah, pastor, eu já não parei, tô, abri mão disso, não dá não, eu já, já fiz muito, agora é para outro fazer. É mesmo? Tu já morreu? Tu está no caixão? Tu está enterrado? Porque enquanto você estiver vivendo, respirando, você tem que fazer o que Deus te mandou fazer, não abra mão, não importa o quanto tenha sido produtivo no reino, é importante ser produtivo no reino até o fim, eu falo e repito, meia obediência é desobediência, obedeça até o fim, seja fiel até o fim, você receberá a coroa da vida, quem vai te recompensar não é o Daniel não, é o Senhor, Outra coisa, como tomada de decisão, o problema está dentro de nós. E só Deus pode nos ajudar a resolvê-lo. Ah, eu estou em crise, eu estou isso. Tá, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar ajuda no Senhor. Não fuja, não. Não fuja. Outra coisa, não se impressione com as bênçãos. Com as bênçãos, Sabe? Benção que é maldição, agora eu arrumei um emprego que eu vou trabalhar dia e noite, isso é benção. Não, agora eu estou, eu estou na boa, ah, graças a Deus, eu não preciso, não vou mais poder ir a nenhum culto da semana inteira, porque agora eu estou trabalhando, isso é benção. Não se impressione com as bênçãos que vêm para nos afastar da vontade de Deus. Bênção que vem para nos afastar da vontade de Deus não é bênção, é maldição. E o final vai ser dentro da barriga de um peixe. O meu desejo é que essa igreja seja composta por pessoas dispostas a obedecer as ordens do Senhor. Mesmo que isso vá na contramão da nossa vontade. E olha a maioria das vezes vai na contramão da nossa vontade. Eu hoje estava cansadíssimo agora à tarde. O desejo do Daniel era ter ficado em casa descansando. Só Deus sabe. Depois que eu enfartei, quando eu fico muito cansado, me dá uma prostração e parece que eu vou uh, cair, desfalecer, parece que acabou as energias. E o médico lá no centro cirúrgico, lá no CTI falou, Daniel, a partir de agora, você não pode mais levar a vida que você levava. Essa vida de dormir pouco, essa vida de não descansar, essa vida de preocupação. O médico falou isso, sabe o que aconteceu? Eu saí de lá, minha vida piorou. Eu estou mais preocupado, mais cansado, dormindo menos, mais preocupado, com mais dificuldade. Não é culpa minha, algumas coisas são. Porque eu tenho que levar meu cachorro uma hora da manhã para andar na rua. Né? Aí eu não estou dormindo, eu estou na rua com o cachorro. Aí chega duas horas da manhã, eu estou tomando banho. Seis horas, sete horas eu estou acordado, às vezes cinco horas, às vezes quatro horas da manhã eu estou acordado para buscar o abençoado que vai para o aeroporto. Então, irmãos, na maioria das vezes, as nossas vontades são diferentes da vontade de Deus. Quantas pessoas não queriam se envolver com ninguém? Ah, isso aí passou, isso aí eu não quero mais. Eu não vou mais cozinhar, não vou mais fazer nada, não vou mais, né? Na igreja, acabou, isso passou. Já foi, já fiz. Eu peço a Deus que nos ajude a obedecer até o fim. Será uma tristeza saber que não conseguimos levar a nossa missão a bom termo. É uma frustração. Amém, igreja? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor.